0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注一审认定互殴，判定故意伤害，二审改判正当防卫。2019年7月24号晚上22点左右， 5 7岁的刘毅和朋友一起在一个煎饼摊上吃夜宵，在吃的过程当中啊，刘毅看到另外一桌上的朋友6 1岁的周建刚。于是刘毅就邀请周建刚一同饮酒。期间，刘毅因不满周建刚说话夸张，对其出言教训，二人因此发生轻微口角。后来，刘毅将周建刚叫出来，想再次对他进行教训。此时已经到了深夜1点三十分左右，刘毅和周建刚来到附近的一个变电箱旁边。刘毅首先掌掴周建刚面部一下，后又踢踹周建刚一脚。周建刚回踹刘毅一脚，当刘毅再次用右脚踢踹周建刚时，周建刚顺势将刘毅右脚抱住，并往左侧移动数步，身体前倾，刘毅随即摔倒在地，周建刚同时扑倒在地。事后，刘毅报警，民警赶到现场将周建刚抓获。经鉴定，刘毅外伤致左锁骨中段骨折，评定为轻伤二级。左冈上肌腱全层撕裂，评定为轻伤二级；左锁骨处皮肤瘢痕 10.4 厘米，评定为轻伤二级；右环指远节指骨基底骨折，评定为轻微伤。一审判决认为。周建刚遇事不能冷静处理，故意伤害他人身体致人轻伤，其行为已经构成了故意伤害罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以确认。判决周建刚犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月，赔偿刘毅经济损失六万五千四百四十五元。一审宣判以后，周建刚不服，以其行为属于典型的正当防卫，不应当按故意伤害罪定罪处罚。周建刚认为，刘毅受伤的结果完全是由被害人自身过错所导致，他不应该承担任何赔偿责任。周建刚在面对刘毅的挑衅的时候进行的反击，到底是正当防卫还是故意伤害？互殴和正当防卫之间的界限又是什么？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京恒都律师事务所律师徐新教授、大案刑辩团队律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章和我们一起来聊一下。刘律师您好
1: ，哎，方记者您好
0: ，嗯，好，非常感谢刘律师哈。那么，其实在本案当中啊，是刘毅先动手打了周建刚一巴掌，然后还用脚踢了他。在这种情况下，周建刚才抱住刘毅的腿，是不是就是因为？周建刚在本案当中受伤有点重，因为是被评定为轻伤了嘛，所以要追究周建刚的责任，而不去追究呃刘毅之前挑事，比如说打周建刚或者是踢周建刚这样的一个责任呢
1: ？呃，就目前这个案件的报道还有这个判决书来看的话，呃，没有反映出是不是追究刘某的责任。但是按照法律规定来讲的话，刘某他他的行为明显是违反了治安管理处罚法的。治安管理处罚法第四十三条规定的是。殴打他人或者故意伤害他人身体的 话， 啊， 只要有这样的行 为， 不管是有没有这种轻伤呀或者轻微伤的后 果， 都是要处以五日以上十日以下拘 留， 并且呢是两百以上五百以下的一个罚款的。情节较轻的 话， 可以是五天以下的一个拘留或者五百以下的罚款。再如果有了轻微伤或者是更严重的一些伤害的 话， 这个行政处罚会更重。啊，就是严格适用法律的话，刘某他的肯定是要负法律责任的
0: 。当然了，这个案件当中主要是周建刚要被追究这个刑事责任啊。那么是原因就在于，就是刘毅受的伤比较重，是吧？
1: 对，这是一个非常重要的原因。
0: 所以很多时候，大家在双方发生争执的时候，呃，有些人就会觉得是对方先挑事而且是对方先打我比较重。为什么最后是我要承担责任？关键可能就是在于这个呃伤情的问题，就是你的伤没有达到这个相对严重的程度，那么对方人家就不用承担刑事责任。但是如果你把对方打的伤相对比较重，就要承担责任了。所以在这个案件当中，就是因为刘毅的伤已经被鉴定为轻伤了哈，所以就要去追究周建刚的刑。刑事责任。那么周建刚的这种行为，他到底算是一种故意伤害呢，还是正当防卫？怎么来判断呢
1: ？那么本案他他是不是符合？就需要一条一条的按照正当防卫的这个条件来看。他的第一条，正当防卫的前提就是必须有不法侵害。不法侵害具体的定义就是有一个，呃，有一个不法侵害人，他对被侵犯的人正在实施一个，呃，实际发生着的非常紧迫的一个伤害。啊，就像本案当中刘某的，他虽然是打了一巴掌、踢一脚，就是这个程度呢，还没有达到让周某就是他能身体遭受重大损害的这个程度。但是呢，这个毫无疑问，我刚才呃讲的，他这个行为毫无疑问是属于违反治安管理处罚法，也是对别人造成侮辱性以及伤害性的一个伤害行为。这个毫无疑问，他是一个不法侵害。所以呢，这是第一点，是符合正当防卫的这个起因条件、前提条件。第二个，这个正当防卫的构成要件就是时间条件。你正当防卫的时候，必须针对的是正在进行的不法侵害。什么是正在进行？结合本案来讲的话，就是刘某他正在呃实施一系列的殴打、脚踹，以及呢踹了之后还要再踹的这么一系列的行为，他是一个不间断的一个整体的，就是他根本丝毫没有停止他这个侵害的，所以呢是应当视为他是在正在进行的一个不法侵害，但是。呃，我们假设一下，如果说刘某打了他一巴掌，然后就停下来，然后呢对他进行辱骂呀、啊，或者是呃一些言语攻击，并没有再进一步升级怎么样的，这种情况下就不符合正当防卫的时间条件了。如果打了一巴掌之后他立刻停止下来，而然后也没有表现出还要再继续打他的时候，这个时候周某就不能行使正当防卫。呃，这个样子恰恰是符合正当防卫的时间条件，这是第二个条件。它符合第三个条件，正当防卫是要求只能是针对不法侵害人本人来进行侵犯啊，就是这个样子，就是谁侵犯你，你来制止谁。那哪一种是例外情况呢？比如说这个刘某，他带着他自己小孩在现场，刘某打了正在对这个周某进行不法侵害，你周某只能针对刘某来进行这个正当防卫。如果你却跑过去去伤害呃刘某的孩子你想通过所谓的围魏救赵的方式。来避免，这是不符合正当防卫的，就不构成正当防卫了。所以呢，这是第三个条件，对象条件，它也是符合的。第四个条件呢，就是意图条件，就是它的目的必须是为了免受不法侵害。这个相仿的这个情形是怎样的呢？就是比方说，就是那种故意挑唆别人啊，故意攻击、言语攻击、行为挑唆之后，我们称理论上称之为防卫挑唆，就是你把对方挑起来了，最后呢，你在。呃， 借着打这个正当防卫的幌 子， 对人家实施故意伤害 啊， 这样的是属于防卫挑 唆， 也是不属于这个防卫行为的。但是 呢， 本案当中显然这个周某是经过了一系列的克制 啊， 而且是被殴打之后进行了忍让之 后， 采取了相对克制的一个行 为， 应当是符合这个呃正当防卫的意图条件的。还有一个 呢， 就是他实施了正当防卫之后 呢， 其实紧随的一个概念叫防卫过当。即便你实施的是防卫行为，但是如果你防卫的限度超过了，呃，不法侵明显超过了不法侵害的呃限度，同时呢，造成重大损害，呃，你就还可能是构成防卫过当。本案当中呢，他显然这个只是一个轻伤结果，他还没有达到重伤呀，呃，死亡呀这样的一个重伤害。周某实施的只是抱着他，他把腿。踢过来，我把他的腿抱住了，然后又把他呃推到一边了。这样的一个行为显然是没有超过一个必要限度的，所以呢，他也没有超过正当防卫所要求的呃限度条件。那么这五个条件我们一梳理的话，发现他完全符合刑法第二十条正当防卫的这个概念。那他只要符合了正当防卫，就自然阻却了故意伤害罪的成立。因为从外观来看的话，故意伤害行为跟正当防卫的防防卫行为都是一样的。
0: 那这个一审法院为什么判这个刘周建刚是有罪的哈？那么他其实主要是关注在他抱刘毅的这个脚的时候，他把有刘毅的脚抱住，因为一审法院认为是拖着他，但是二审法院呢认为是他其实是左侧移动了几步，然后身体前倾，这个时候刘毅摔倒，那这个是不是很重要？就是他到底是一个拖的行为，还是说他就是向左侧移动的几几步？那么对于认定他到底构不构成犯罪，是很重要的吗？
1: 其实二审法院的判决呢，他把这个当成了一个很重要的论据来论证是周某正当防卫的一个理由。但其实在我看来，这个不是一个很关键的理由，因为只要我们认可并承认刘某实施的这个行为，他是不法侵害，他是率先发起攻击、率先伤害别人的人，他的行为就属于不法侵害。那么对于不法侵害，你是采取相对克制的。啊， 是相对拖几步 呀， 或者是直接就把他撂 倒， 来防止他的这个侵 害， 都是法律所允许的正当防卫。因为你如果二审法院这个判 决， 它的一点瑕疵在于 呢， 它过于强调了周某的这个克制的相对克制。然后拖了他这么一下的这个行为，就显得是不是另外一个案子？如果没有这样的一个拖拽啊，或者是相对呢，直接就把他击倒的这个行为，到时候就会可能就会产生他不是正当防卫的这样一类。但其实按照正当防卫的理论还有法律规定来讲的话，只要认定他的行为，刘某的行为是不法侵害，他是率先发起攻击的人，那么遭受不法侵害的人就应当可以采取还击。这样的黄击就是属于正当防卫，而不用太去太多的去从细节方面去考虑，他是不是经过了克制，然后才采取了防卫行为，以及他这个行为是不是呃是不是有一定的伤害对方的意图，不需要太多去考虑啊，这是我的观点。
0: 所以呢，这个二审法院呢，他还是撤销了一审的判决，最终是认定周建刚无罪，因为呢，他的行为已经构成了正当防卫。那么，当然，这个周建刚之前所要赔偿的这个钱，他应该也不用赔了哈，就是六万多哈，应该说二审法院在对于正当防卫的适用上还是比较大胆的，是吧？因为可能有一些类似的案件，法院如果判你有罪，呃，似乎也有这样的情况啊
1: 。本案其实呢。我觉得倒不算大的啊，因为他算是他一是呢，如果这个案子我们换一个条件啊，就是比如说这个呃刘某，因为呢被他呃抱住腿摔扔倒了，然后刘某死亡了，这种情况下他如果认定正当防卫，可能才算是大的。但是因为现在刘某他只是一个轻伤。呃， 没有达到这个重大损 害， 然后 呢， 加上刘某这个过错 呀， 明显是比较严重的 啊， 他自己主动招致这风 险， 而且周某的这个反击行为相对很克 制， 其实 呢， 我认为还算是比较明显的一个正当防卫啊。一审法院这个明显是认定是有有错 的， 所以 呢， 遭致了二审的这个检察机 关， 还有二审法院的一 致， 还有辩护人。被告人人家一致认为这是正当防卫，就把他推放掉了。但是如果我们这个换一个条件，这个人死亡了，这时候他如果能认定正当防卫。算是大 的，
0: 这个也是有可能 的， 因为对方已经60来岁 了， 而且 呢， 一旦他倒的过程当中磕到石头 了， 或者磕到什么硬的地 方， 也很有可能啊。嗯， 但是 呢， 像这样的案 件， 其 实， 在现实生活当中发生的非常 多， 就是一 方， 比如说他先挑起事 端， 那么另一方 呢， 他忍无可忍要反击的时 候， 反击的这个或者说防卫的这个行为的认 定， 到底是一种互殴还是一种正当防 卫， 他之间的这个界 限， 其实有些时候。呃，是不是并不是那么明明确呢
1: ？呃，对，您刚才说的非常对。像这样的案子呢，其实立马就想到了前段时间发生在陕西西安的那起家暴男，然后追到了、呃、女方的单位，然后呢殴打女方，然后呢同事，我印象我们是不是也做过一期这样的节目
0: ？对，是的
1: 。那起案件里面跟这跟您。刚才讲的这个情形就非常像，那也是只是一个非常轻微的一个反击行为，导致了对方的一个死亡，后来认定了是正当防卫。这种怎么区分是互殴还是反击呢？其实我们，呃，首先就是要恪守正当防卫的立法精神，它是个法对不法的一个反击，要保护的是正常人的一个正当防卫的权利，要有这样的一个认识之后，才能准确的去区分。然后呢，这个区分呢要结合案发的整个原因呀，双方冲击怎么升级的一个过程呀，还有双方是不是有呃使用凶器呀，是不是有明显不相当不对称的一个暴力这种程度等等吧。然后还要准确的判断他的主观意图和这种行为性质。一般来说的话，呃，这种因为琐事发生的争执啊，就类似本案这种，如果双方都是不能克制，然后发生的这种打斗，有过错一方的。先动手的，明显手段是过激的、呃，如果对方还是努力避免冲突，他还要继续侵，呃，继续侵害。黄鸡一方按照我们目前的这个这种情形，一般是认定防卫行为的，其实跟本案的情形就非常像了啊，本案的其实就是完全符合司法解释规定的这种互殴跟正当防卫的这种区别的情形的。呃，再具体的来讲的话，其实还可以举些例子啊，比如说甲和乙两个人发生争吵了，甲突然殴打乙，而且他还有继续殴打的可能，乙进行防击、还还击，这就可以认定乙是正当防卫。那么乙正当防卫之后那么甲肯定还要打乙啊，这时候乙就可以继续行使正当，因为乙对他的还击。不是不法侵害，而是正当防卫。那么正当防卫行为，那么先攻击的这个甲，他就有义务容忍人家的这个还击行为。如果他不容忍继续还击，他就是新的不法侵害，所以乙就可以继续正当防卫。所以呢，双方看起来你打我，我打我，看起来是互殴，其实呢还是属于正当防卫。但是还有例外情形，比方说正在还击的一方，像我们甲还是用本案为例吧，这个刘某他突然已经停止了还击了啊。踢了一脚就停下来了，没有再进一步想要这个，呃攻击的这个表示啊，或者可能的情况下，这种情形周某也应当保持克制啊。你如果要追究他他的责任，可以选择报警啊，或者起诉啊等等啊。但是你不能在失去了不法侵害的这种前提的情况下，你就不能再还击了。如果你还击，你就是新的不法侵害，那么这时候其实刘某反过来就可以对他进行不正当防卫了。还有很多具体情形，本来是两个人，呃，确实都是斗殴，但是呢，他的程度是比较轻微的，呃，顶多呢是受点皮外伤的这种斗殴。但是突然一方呢觉得打不过对方，或者呢觉得自己吃了点亏，突然从掏出了刀子，想要对对方实行重伤害。那么在这种情况下，他就已经升级了这个伤害行为了，已经不是刚才那种轻微的斗殴了。这种情况下，如果对方突然动刀子了，升级了这种可能造成重伤害、死亡结果的这 种， 这时候另外斗殴的一方其实就可以行使正当防卫了 啊！ 这时候如果对对方采取了一些行 为， 呃， 就是属于正当防卫行为的。当 然， 这这当中非常复 杂， 因为我们现在理论上说起来好像是逻辑上啊都是非常清晰 的， 但是具体的案件当中的 话， 从外观来看的话是是非常难分分清的。因为我们外观的看起来好像就是双方就是打打打，然后突然一方动刀子，另一方呢好像也要使对方遭受一个重伤害。呃，现实当中是非常复杂的，所以呢，为什么很多这个正当防卫的案件都非常的疑难复杂？这种情况下就对我们的司法机关很大的考验。呃，还是按照还是要按照两高一部的这个正当防卫指导意见的要求。啊，要坚持这种立法精神，坚持这个，呃，对正当防卫的本意，它到底是要保护什么？它要弘扬向社会传达怎样的价值观？要本着这样的一个适用法律的原则，来本着这种法理情统一、维护公平正义、法不能向不法让步的这种精神的角度去适用法律、去认定案情、去还原案件，才能准确认定。啊，要不然的话，还会像前些年一样出现引发社会舆论哗然的一些重大的一些争议的案件
0: 。六十来岁的老人应该是福星，走到哪儿都笑呵呵的，也不随便动性才是。五十七岁的刘毅却做出了二十岁小伙子约架的事情，不仅不合适，也不合法。也希望通过这样的一起事件，刘毅能够多多自省，而非把责任全部推向给周建刚。好。在这里，再一次感谢北京恒都律师事务所律师徐新教授、大案刑辩团队律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。